0: RCF
1: Regard chrétien sur l'actualité Dorothée et Scholz Bonjour Martine Masveller. Bonjour Dorothée. Alors on le rappelle, vous êtes théologienne, responsable de la formation initiale au diaconat pour le diocèse de Lyon. Et c'est donc avec vous aujourd'hui que nous allons porter notre regard chrétien Merci. sur l'actualité. Et je vous propose pour commencer de revenir sur les secours qui continuent de se mobiliser pour essayer de trouver des survivants, dix jours après le séisme meurtrier qui a frappé, on rappelle, la Turquie et la Syrie. Alors que le, le bilan continue euh, parallèlement de s'alourdir, hein, puisque les chiffres ont été euh, officialisés cette semaine, plus de 41 000 personnes auraient perdu la vie et pourtant, euh, bonne nouvelle puisque des survivants ont encore été sortis des décombres cette semaine, alors que certaines régions, parallèlement, ont décidé d'arrêter les opérations de sauvetage. Alors, quel regard portez-vous, Martine, sur ce drame humain
0: Quel regard nous pouvons tous ensemble porter Déjà, c'est effroyable. Donc, c'est vrai, une grande compassion pour ce qui se passe en Turquie, en Syrie, où c'est beaucoup moins facile d'accéder. Et euh, vous parliez de la bonne nouvelle de ceux qui sont sortis vivants au bout de je ne sais combien de temps. Oui pour eux c'est une bonne nouvelle, en même temps euh, ça fait monter l'angoisse de penser à tous ces survivants qui vont mourir seuls sous les décombres dans des agonies qu'on n'ose même pas imaginer et là euh, je pense que en dehors des, des secours qu'il faut apporter et, et, et de l'aide financière massive je crois qui, qui arrive et, qui, et à laquelle nous participons tous et c'est indispensable là je, je crois que ben, il faut crier vers le Seigneur et puis prier pour eux parce que oui il y, y a des frères et des sœurs euh, jeunes, vieux qui souffrent et qui doivent mourir doucement et on ne peut pas imaginer ce que c'est.
1: Alors vous le disiez justement, une grosse mobilisation de l'aide internationale puisque cette semaine le secrétaire général des Nations Unies, Anthony Guterres, a, a lancé un appel justement pour récolter un milliard de dollars pour venir en aide aux deux pays dévastés. Il a exhorté la communauté internationale à agir davantage et à financer dans sa totalité cet effort vital pour répondre à l'une des plus grandes catastrophes naturelles de notre temps. Que vous évoque cette phrase du secrétaire général
0: Une des plus grandes catastrophes naturelles euh, Bon. On était à 350 000 morts pour le, le tsunami en Thaïlande. Mmh. Euh, C'est vrai. Et C'est irréparable, ce genre de choses, au niveau humain. On voit bien que au niveau économique, il faut rebâtir, il faut reconstruire. Là, je ne suis pas du tout compétente pour parler de la Turquie actuellement, mais comment été construits les immeubles qui se sont effondrés comme des châteaux de cartes. Mmh. Et euh, voilà. C'est vrai que ça peut arriver partout, mais que les pays sont aussi inégaux en termes de, de moyens en termes d'équipement. Il peut y avoir de la corruption, des tas de choses comme ça. Donc il faut vraiment... On ne sait pas comment se feront les arbitrages et là c'est une question importante aussi.
1: Alors dans le reste de l'actualité, toujours comme chaque semaine, incontournable de faire un point sur la situation en Ukraine alors que les membres de l'OTAN poursuivaient mercredi à Bruxelles leurs discussions pour accélérer leur livraison d'armement et de munitions à l'Ukraine. L'Ukraine qui insiste, elle, pour recevoir aussi des avions de combat afin de mieux résister à l'invasion russe. Alors se pose un peu la, 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 la question des conditions justes d'une guerre et peut-être le retour à, à la paix qui semble, c'est de plus en plus pour certains euh, observateurs.
0: L'Ukraine nous met dans une, dans une situation complètement inédite parce que on voit qu'avec l'Ukraine, euh, on est à la veille d'un grand changement de, des équilibres internationaux. Euh, je lisais dans La Croix hier, je crois, effectivement que on, on arrive vers une confrontation entre les démocraties et les autocraties. Et c'est un point qui est extrêmement important, parce que les démocraties sont en Occident, principalement, et les autocraties, si on compte la Russie, la Chine, euh, beaucoup de pays d'Afrique, euh, d'Asie du Sud-Est ou d'Amérique latine, on, on voit le déséquilibre qui est en train de s'amorcer. On voit aussi un autre déséquilibre, c'est que l'ONU, qui avait, qui avait été la, la grande espérance mondiale, plus jamais la guerre, avait dit Paul VI et, et, et les Nations Réunies, que l'ONU est maintenant complètement paralysée, puisque les pays belligérants, Russie et Chine, ont droit de veto. Mm. À, à partir de là, on ne peut plus rien faire, et il ne reste plus que finalement des, des, des consortiums locaux, comme par exemple l'OTAN, euh, et que l'OTAN... Euh, bon, euh, étant l'expression quand même de, de, des pays occidentaux, euh, semble montrer quand même une certaine sagesse. Euh, on peut l'espérer en tout cas. Mais euh, c'est vrai qu'on ne peut pas laisser un pays, et ça, le, le droit international, la doctrine de l'Église en matière de guerre aussi le dit, euh, le, la seule exception euh, à l'abstention la, à de guerre, la seule exception, c'est effectivement l'invasion d'un pays dans un autre. Donc c'est l'autodéfense. c'est voilà. Mais la Russie prétend que l'Ukraine lui appartient. Donc on n'est même pas d'accord sur le, sur le concept de guerre, là. C'est terrible. Qu'est-ce qui nous reste comme, euh, comme moyen de, de discerner euh, la proportionnalité des moyens Ça, c'est clair. Hein. Euh, ne pas laisser les Ukrainiens se, se faire massacrer. En même temps, ne pas entrer dans une escalade qui nous amènerait à une, une guerre. Troisième, une, troisième Donc, guerre mondiale. une troisième guerre mondiale. Elle est déjà en route, probablement. Mm -hmm. Mais en tout cas, avec des moyens qui seraient des moyens de destruction massive. Là, là, là aussi, c'est compliqué hein, de, de discerner. Alors, euh, quand je parlais... Bon, la guerre, on va voir comment comment ça se poursuit, Comment c'est difficile d'en dire un petit peu plus maintenant. Mais sur le principe, notamment des pays démocratiques et des pays autocratiques, euh, je, 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 je verrais deux choses. C'est que les pays démocratiques ne sont pas complètement innocents. C'est-à-dire qu'ils ont quand même spolié un certain nombre de pays émergents au niveau des matières premières. Des métaux rares, du pétrole, etc., du gaz. Euh, donc là, ils ont quand même des reproches à se faire. Il y a eu la grosse erreur de bouche pour la, la guerre en Irak qui n'a pas du tout été comprise par les pays, par les pays du Sud. Donc, là, effectivement, comment, comment remettre les choses à l'endroit, quoi? Mmh. Euh, du côté des pays autocratiques, on voit bien, ils ont tiré leur épingle du jeu à partir de l'Occident, avec une corruption massive, des oligarchies qui s'enrichissent. Et bon, on voit bien aujourd'hui qu'on est à la veille d'une, d'une situation qui est peut-être pire que celle de la guerre froide. Je relisais tous les critères euh, catholiques euh, concernant la guerre et je me disais, mais comment les mettre encore euh, en œuvre dans une situation
1: aussi compliquée Et là, bah euh, oui. Écoutez, merci beaucoup Martine Nassvela de nous avoir éclairés par votre regard chrétien. On vous souhaite un très très bon week-end. Merci beaucoup. Merci à vous aussi.